0: Привет, с вами подкаст Огнебуки и я Дмитрий Огнерубов, кардиохирург, кандидат медицинских наук, изобретатель и основатель медтехстартапа. Здесь я разбираю одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь взять с собой. И сегодня седьмой шаг на пути к саморазвитию и разбор книги «Развитие мозга». Как читать быстрее, запоминать лучше и добиваться больших целей. А теперь, зачем я начал читать эту книгу? Я хотел лучше запоминать. Понимаешь, в школе, в институте у меня была некоторая модель запоминания, я три раза перечитывал какую-то информацию, где-то с дневной разницей, и потом лично воспроизводил ее, но сейчас зачастую нет возможности читать три раза одну и ту же книгу или главу, а запоминать нужно еще больше объема и больше знаний, данных а это не всегда получается, и сделать это эффективнее и быстрее очень сильно хотелось перед началом этой книги, кроме этого, в ней должно было быть написано, а как все-таки читать быстрее, а так как, ты понимаешь, я пишу подкаст для тебя каждую неделю, мне приходится читать книги по 300 страниц каждую неделю, а это довольно большой объем, и выходит совершенно нелегко, я читаю по 30 минут утром, по 30 минут вечером. И логичным кажется, что если я буду читать быстрее и лучше запоминать, будет гораздо эффективнее. Для меня и для тебя, мой дорогой слушатель. Пролог. Кот спрашивает. А куда ты хочешь попасть? Алиса. Мне все равно. Код: Тогда все равно, куда идти. Ну что, теперь к выводам. В книге описана потрясающая ситуация, когда у победителя чемпи... многих чемпионатов по рыбной ловле спрашивали, а как он добивается всегда таких прекрасных результатов, Почему он каждый день выигрывает, каждый раз выигрывает соревнования по ловле окуня. И он отвечает, что большинство людей считают, что ловля окуня – это удача. Мол, если оказаться в нужном месте в нужное время, с нужной приманкой, и тогда все будет просто и удастся поймать. А если не повезет, то уйдешь с пустыми руками. Так вот, он выработал некоторую технику, и при определенных данных в определенном водоеме можно довольно точно предсказать, где будет окунь, и тогда в это место он начинает начинает кидать больше приманок, пробовать, тестировать разные приманки, пока не найдет эффективную. Это очень просто. И всегда срабатывает этот систематический подход. При этом репортер у него спрашивает, это же кажется очень просто. Почему же тогда все этим не пользуются? И рыбак отвечает... Я же сказал в самом начале, большинство считают, будто в ловле окуня главная удача, и поэтому они не пытаются найти эффективные схемы действий. Они просто не знают о том, что они есть, а доверяются слепой удачи. Знаешь, в начале книги говорится несколько простых упражнений. Как можно запомнить, любое количество, любые данные нужно разделить, создать некоторую папку у себя в голове и в 10 файлов, скажем так. Соответственно, они должны предполагать участки тела. Для меня это особенно сильно откликается, потому что я врач люблю анатомические термины. Ну так вот, например, пятки, голени, бедра, ягодицы, живот, ребра, ключи. Чице, рот, нос и лоб. Ну вот вот тебе 10, 10 пунктов, в которые в каждую из этих папок ты можешь разложить запоминаемое слово при этом обрисовать его как-то образно, создать образ запоминаемого предмета если, например, это снеговик то он будет холодный, мокрый например, в конце весны держать при этом свою палку, которая уже старая, обведшая, слегка перемерзшая, и вот такой чувственно-смысловой образ легче запоминается, такие образы можно поместить 10 в каждую часть тела соответственно по порядку да ты же знаешь что сначала идет пятки потом голени и так далее. И можно делать несколько таких папок у себя в голове, тем самым запоминая большой объем информации. Это, наверное, самый простой способ. Я бы тебе посоветовал все-таки прочитать эту книгу и взять из нее лучшее, особенно с первых 100 страниц, а как все-таки просто и эффективно запоминать. Понятно, что там есть очень удобные примеры, которых просто запоминать. Там есть 20 слов практически в начале книги. Но справедливости ради я за 5 минут запомнил 18, причем без этой техники, Однако же я уже читал что-то схожее о том, что нужно делать образные примеры, ну, некоторые образы, да, чтобы лучше запоминать. Второй вывод. А как ставить понятные измеримые цели? И вот тебе пять характеристик эффективно сформулированной цели. Она должна быть значимой для тебя конкретно конкретный и измеримый возможно со строком достижения ничто не менее важно быть подходящего масштаба быть записанной и оформленный в виде изображений чтобы ты мог нерегулярно просматривать и ты знаешь многие скажут что это же определение целей по смарт да это определение техники постановки целей по смарт простая и понятная и если поставить цель то многие в 95 процентах случаев описывают что-то общее ну, например сбросить вес или больше зарабатывать повысить продажи, я не знаю, или стать классным, например. Да, стать классным это хорошая цель, но она неизмерима, не масштабна и не знаю, от нее не вспотевают ладони, когда думаешь о достижении этой цели, потому что в понятие классности или не знаю больше зарабатывать есть вполне конкретный измеримый целевой показатель, а значит его и нужно прописать. Ты знаешь как Говорят в книге, большинство людей не получают от жизни того, чего хотят, просто потому, что толком не знают, чего хотят. И вот опять же, даже в понятие классным быть у каждого свои понятия и определения. Это для тебя будет значить совершенно разное по сравнению со мной или с другим человеком, даже с твоим близким. А значит и нужно прописать эти критерии классности или а сколько денег ты хочешь заработать там до октября 2023 года. А кроме этого масштаб цели должен быть большой. Да, большой, от которого потеют ладони, хочется их достигать, но не слишком большой, который вызывает оцепенение и нежелание ничего делать. Да, наверное, это самый-самый хороший вывод, на мой взгляд. Третий вывод. Ты знаешь, у меня, видимо, все будут про цели и про то, как столкнувшись с неприятностями, что с ними делать. Столкнувшись с неприятностями, многие склонны к рассуждениям общего характера и вопросам, почему. Почему это со мной случилось? Почему люди такие злые? Почему мне никогда не везет? те, кто размышляют больше победители в некотором смысле. Они склонны к конкретным рассуждениям и вопросам вроде как. Как мне это исправить и как мне избежать этого в будущем? Вот сегодня я пришел на занятие актерским мастерством. Писал своему учителю, тренеру «Где вы? Здравствуйте!» Звонил. Несколько раз он мне отвечал. Потом, спустя 30 минут, он мне перезвонил. Однако же, ну, естественно, он забыл. Не просто так он мне не отвечал. И я понимаю, что совершенно бессмысленно винить его. Я сказал «Хорошо, извините, я в в этот раз я забыл вам напомнить, потому что это же не только вина на нем, не только он опоздал, но я, я себе уже давно взял за правило то, что я буду напоминать о встречах за сутки, лучше за сутки, второй раз я буду запоминать в этот день, в день, когда у нас случается встреча, и желательно еще за час до того, как она случается, потому что это же мое время, я его трачу, мне его жалко, оно для меня в первую очередь важно, и вот я решил, что я вот буду так теперь делать, как Раз. Ты знаешь, раз есть одно прекрасное изречение в этой книге, что если вы читаете эту книгу, ну и вы слушаете подкаст, то, скорее всего, ваш доход в основном зависит от интеллектуального труда, а не физического. Значит, мозг для вас важнее мышц. А ваше основное конкурентное преимущество – приобретение новых знаний, способность не просто идти в ногу с остальными, а идти впереди их, обрабатывать огромный объем информации, которые доступны вроде бы и вашим конкурентам, клиентам, коллегам. Вскоре вы понимаете, что чтение и саморазвитие играет огромную роль, кем бы вы ни работали. Ну что, в завершении третьего вывода хотелось бы сказать, что автор еще советует процедуру внедрения решения двух часов. Это когда в конце недели, в воскресенье, например, или в пятницу вы ровно два часа тратите на то, чтобы сделать, обрисовать художественный портрет ваших будущих двух недель. Это такой творческий процесс, необычная рутина записывания того, что же вы сделаете завтра, послезавтра, через час-два, сколько вы на это потратите, а некоторый полет фантазии о том, как устроить вашу жизнь согласно с вашими целями. И я это тоже совершенно точно буду применять. Раньше я делал где-то час, уделял этому времени по воскресеньям, планировал на неделю, а теперь буду на две недели делать за два часа. Надеюсь, это... И я совершенно точно уверен, это приведет к хорошим, позитивным результатам. Ну что, эпилог. Я слышал высказывание: У каждого человека, которому трудно управлять временем, обязательно есть проблемы с сосредоточувствием. Если вам не ясно, чего вы хотите достичь, то неважно, как вы управляете временем. И самая непродуктивная трата времени – это идеально делать то, что вообще не нужно. Спасибо вам за время, которое вы были со мной. Пожалуйста, поставьте оценку и расскажите друзьям. Это будет значить очень многое для меня и поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Так, надо идти. Ну все, привет.